0: 私は沖縄らしいマンパーソナリティの富田恵美です皆さんはもう何回か忘年会にはお出かかけになっていますか私はですね先日あの、とある忘年会で大変美味しい水炊きをいただきました。あのいろんなねやっぱり忘年会になるとごちそうが並んで嬉しいなと思う反面ですねちょっと暴飲暴食気味というのがありますけれどもあの水炊きを食べますとなんか体がほっこりあったまってです、ね、であのグググッとお酒の量は控えめになってなかなかこれいい忘年会メニューだなという,ふうに思ったんですけれどもね、えー、これからまた年末までまだ何件かあるんですがあの飲みすぎはちょっと控えめに食べすぎもちょっと控えめに。でも楽ししくおしゃべりして過ごしたいなというふうに思っております。さあ、沖縄羅針盤、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ。今週は。株式会社沖縄物産企業連合取締役会長の宮城博岩さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです。宮城さんは1940年生まれ、ハエバル町のご出身です。早稲田大学を卒業後台湾へ留学し、国立台湾大学を卒業しました。その後は国際監査法人、ロボットメーカー、株式会社山崎鉄工所などの勤務を経て、1980年に帰業沖縄県工業連合会専務理事、沖縄県物産公社専務、沖縄県商工労働部長を経て、2000年に株式会社沖縄物産企業連合を立ち上げ、現在に至ります。沖縄の物産を全国に展開する基礎を築いたビジネスマンとして広く知られた方で若手経営者の育成にも尽力されました物産公社時代には和下ショップを開店させ成功させたことでも知られています宮城さんのことを沖縄経済界の多くの人が親しみを込めて広岩さんと呼ぶ人が多いのはそのお人柄からそんな広岩さんが現在の沖縄経済をどのように見ているのかを聞いてみたいと思ってコーラルラウンジにお招きしています今週はその前編ですどうぞ
1: あの広岩さんには30年前から、うん、勉強させてもらっていますはいはい、はい、あの頃は楽ししかったな、和の、和ショッ
2: プの話をしてねあの時和田ショップはブームだったから
1: ねブームでしたね
2: でもブーム3回続いたからね
1: 3回続いた、うん、分かったそれはどういう
2: つまり、えー、あの時は大田建成時代よね銀座に和田ショップを作ったでしょ
1: 、はい、1990年代
2: そう94年だけどそれがブームのきっかけを作るけど、うん、あのー理由は何かというとあの地域でね沖縄物産売れるってことは全く否定的な声が強かったんだ、うん
1: 、銀座のど真ん中で、はい、こんな田舎物が売れるわけないだろうとブランドショップと並べてそれをど
2: うすると、はい、その前に僕はねじゃあ行くとしたら中野かなと東へ中野かなと思ってたんだそれで新宿にあったりあるいは池袋にあったり渋谷にあったり新橋にあったり親にあったりしたけど結局は銀座の方が正解
1: だった
2: からけど銀座の中に入ってみたらそんな感じじゃなかったよ、うん、つまり銀座は違うんだということです
1: 、
2: うん、各あの池袋新宿渋谷新橋にしろこれ全部視線が、うん、流れてるでしょつながれてるでしょその視線の周りにどういう人々がいるかというとねあの例えば我々健康をテーマにしていたからねあこんなのうちにあるよと田舎から送れるよと、うんだからいいらないだというわけさだどこ行ってもおらないなんだけど結局はネイティブな東京民がショッピング着てるのは銀座だなと分かったんだ、うん、これはスタートしてから分かったでもその前に後楽園丸の内線の後楽園を狙ったんだけどあの時は太田知事も連れて行ってここへよと、うん、でも強豪で負けてね、えー、やめてすぐ今度は独立しましょうかということで。し
1: あのとにかく1990年代前半というのはその東京のど真ん中で地方ものがアンテナショップという形でやり始めるというのはまだどこも今でこそ当たり前になったものがそ,、ね、それは沖縄が初めて始めたんだという話でした
2: そして銀座オープンしてしてすぐ7月29日に岩手県がオープンして9月1日に熊本がオープンしてね、うん、それでも各県はじーっと見てたんだ鹿児島が翌年の5月だからねそして3年後だったら全県の県が全国集約されてきて今で村作ってる、うん
1: 、そうですよねあの有楽町のあの界隈ね<う>銀座、う
2: ん、<笑>村<笑>村ですから、ね、まあ、ま
1: あ、それはそう考えてみればあの東京で、まあ、あの成功した人たちもみんな地方から出てきた人たちであるわけで、うんうん自分の矢川がそこに銀座に来てるというのはこんな嬉しいことないわけでね、うん、みんなの集まりどころになったわけですよなそ,<う>それに売れると、うん、それも高いものが売れると売れる
2: もの、まあ、を並べて分かった話だけど銀座ではね例えば焼き物でもちょっとゆが歪んだもの彼はユニークと見るんだよ不良品と見ないんだよそして沖縄から来るものはいい,いんだという文化だという見方をするからねつまり91年にバブルを崩壊してあとケーキがいている状態だから、してあの時は僕らは夢,で夢見ていたあ,あれができたらいいなこれができたらいいなと一になったら沖縄もそうなるかなと夢を語っていた時代なんだ
1: 今の話はそのあの時の常識は物産というのはこれだから地方のものはその観光特産品であってああやって常設して売るもんじゃないという部分とそれからあの毎日毎日買ってくれるようなことにはならないんだという意味だったわけですよね。ねうん、で沖縄側はそれをじゃ今の話はその物産というの,その沖縄という文化をそこに売っていくんだと、うん、それがセットなんだという理解をあの頃もしてたということ今でこそですよ銀座の和舌シ,ショップ行ったらねもうだから物産じゃないんですよあそこはねカルチャー売ってるんですよね
2: 。だだだだんだんだんだん学んでいくくわけだけだど売れてくると<笑>、うん、最大の発端はあのオープン前に,その前に、ね、外国人特に東南アジア人がね並んだことなんですそれが1週間続いたからねして来る人々が、うん、あれこれは当たるかもしれんぞというのが聞こえてくるわけ、まあ、それから自信持ち出したんだけど
1: 、うん、なんで外国人が並んでるんですかそ
2: の時はちょうど我々がハワイとかブラジルに行った時に沖縄のものを買おうとする、うん、と同じように例えば、ね、マンゴーとか何とかいうのは大体インドネシア人、うん、それからアームとかカスリなんかいや日本の中
1: の沖縄南の方の沖縄というだけではなくてその東南アジア人も自分たちと同じものを感じるものとして人が来始める<う>ということををが見えてきたわけで
2: すた。だからボタン肉だだっったのが決まってる。韓国と台湾もんね
1: あの。銀座は下の成功が象徴だけども、えー、あの広屋さんが物産公社という、うん、そ,のそれを沖縄県が出資して株式会社の方式で沖縄の商社を作るんだとこれ発想はいつになりましたか80年代後半ででしたで
2: すかね。工業連合会時代に沖縄発本土行を唱えていたんで、うん、沖縄のマーケットでは成立しないと産業は。どうしても本土展開する必要があるというので沖縄発ということを高齢時代訴えていて実際、訴えるだけじゃ何もならないからね実際やってみせないと納得できないし高齢メンバーも何百人会社あるからそこも引っ張り切れないじゃない、まあ、僕から言うと一つの理念ですよ、ね
1: 、沖縄発本土行きの,のこ
2: 言葉そのものが理念であ
1: のそれを株式会社として成立させようじゃないかと、はい、まあその頃まではね特産品として、ねうん、沖縄に来る観光の中できちっと売れていくものを作っていこうと発想としてそれに近かったはずそれから工業連合会が主催している産業祭りとうちなんちゅ中もちゃんとうちなんも認めて使おうよということの活動を中心に、うん、これが本当に本土に出ていってあのちゃんと商売として成り立って売るぐらいのことまでのころは生ききれなかった時代というわけで
2: すよね。当時ね、えー、沖縄から県主催で本土への物産展やってるわけ四料億です売り上げがねこれじゃ産業にならないと
1: そういう状況の中であの銀座の銀座は下の成功というのは、まあ、どのぐらいのインパクトがあったかという話になるわけですよね、うん
2: 、確かにねインパクト非常に大きかった、うん、銀座あの通りでトップ10に入ってたからね、うん、しかも13年間 25% で売り上げ伸ばしてきたもんだからだから700万の家賃は十分カバーできたん、う
1: ん、僕らの世代はその沖縄物産がこう上り坂のところを見たと沖縄の商品はブランド力あるんだというふうに思ってあの眺めることができたわけですよ、う
2: ん、そ,うその前のことは知らないの
1: でね<笑>見てないのでねでそんなそ,のそれこそ沖縄の,あの隅々に走っていって物産をどうしていこうかということをこ考えてた広岩さんが。僕はあの存じ上げているね90年代の真ん中ぐらいから始まったこれ復帰25年、僕はこういう捉え方ですけども当時の沖縄,沖縄、えー、県政で言えば太田県政、えー、国際都市形成構想というあの新しい時代をあのもう一回沖縄の再構築しようじゃないかといその中の産業政策の中これ基地問題が大きくクローズアップされるんだけども実は経済問題がさっと入っていて三本柱立ててたと。うん一つは観光だった、一つは情報の産業をもう一個、これは新しいものか作り上げようじゃないかと、もう一つ、これはすごく論議論になりましたけれども、えー、沖縄を、えー、全島をフリーゾーンにして、えーまあ、僕はポスト香港だということを、広田さん、あの盛んに発信なさっておられたけれども、うんえー、東アジアにおける中継貿易の拠点がこれから出現してくるはずだから、これ、沖縄が手を挙げようじゃないかと、こういう発信をなさっておられましたね。うん、あの時の時ことを少し回想してあの結局、そっちの方はまはあ、動かなかったんですけどね、この三本柱のうち、まあ、観光はそこそこ、そこそこといみんな大成功だと思ってるんだけど、来てる、情報系もね、産業になりました、うん、あのご自身が推奨をしてた、こっちの部分、ちょっとコメントしてください、25年前を振り返って
2: 、あのー、僕はポスト香港というの本も書いたしね、うん、あの通り今頃、今ごろやってるけど。<笑>あの時は香港がそう簡単に中国に帰ると思ってないんだそうすると香港に帰る何かがどこかが必要だろうとちょうどあの時は台湾と中国との関係はね石垣経由で物が貿易がなされてた時代なんだでこれも長く続かないなとそうすると香港がね香港中国復帰の時にいろいろ条約取り決めがあるんだけどやっぱし今もそう思うんだけど香港中国に行,くと行かだだろうと思ってたんだそうするとどうしても沖縄が中継基地になる必要があるとつまり沖縄が物流拠点になっていくだろうとと同時に香港はあの時製造業なんだ出産業は、えー、香港フラワーというものがあった時代だけどものづくりがベースになっていて。うん香
1: 港の,あの高配地、後ろ側でやってると、われわれが見てる香港の,あの中心ではなくて、後ろ側に生産の,あのスキーム、拠点がいいっぱいあるんです
2: よ、ね、あるけど、まあ、そこにまだ壁があるからね、うん、だから何を作っていたかというと、ラジオとか、組み立てのね、うん、テレビの組み立てとか、まあ、香港フラワーを組み立てるとか、そういう意味で OEM というかな、うん、日本でいうと下請け的な位置づけで香港経済に成り立っていたんだ。だからえー、もう80年に入るんだけど、ねうん、と中国がいわゆる経済区を作って4つぐらい作ってね中国全体に転換していくんだけどその前の段階というのはまだ香港も、まあ、中継合計だからそういう意味でできたものだから香港のマネというかな香港に代替できる地域になるだろうという見通しを持っていたんだ。ところがそうならなかったのは、香港が直接中国が、台湾が直接取引するようになったもんだから、その拘束崩れた
1: 、うん、いやあ,のあっという間でしたね、うん、その時にあに沖縄が抜かれない方策として、あのよりこうあの存在感を保てる、あるいは、えー、彼らと型を並べるということの手法としての全島フリーゾーンという形のことを、経済政策を提唱なさった。うん、あれも,もう一回あの短く話していただけません
2: つまり今の TPP がお話されてるけど
1: 私もあれ思い出すんですよね、<笑><う> TPP <笑>、アジア地域、まあ、あれ、環太平洋になってるけども、この地域フリーゾーンの機能にしてしまおうじゃないかと、うん、あ,あの話でしたよね
2: そう、あれはあの、というのは復帰前に、沖縄経済協会とかの皆さんたちはね、<笑>特に具志堅創生なんかそうだけど。要するに沖縄発展するには自由圏内だけはならないと沖縄全体は自由圏にして拠点拠点は、ね、自由貿易圏にしていこうと全県不倫の構想という発想があってその発想でもともとほらものづくが弱い地域だからでも原料輸入して本土に持っていけばいいじゃないなとだから今でいう物流拠点になってるかもしれないけどえっとねあのまあ、物というのはスルーで流れていく場合と増ーというけどあるいはとどめていく増ー補税地域制度で4つぐらいあるんだけどあるいは加工まである補税展示場、補税加工場、補税増ゾ場それから通貨貿易ね通貨と中継加工3つぐらいあったわけ、うん、それだけ生かせば十分やっていけると
1: どこまでやれるかとということを議論しようとししてた、うん、い
2: うかも反対派はねじゃあ沖縄から抜け抜けて本土に行くんじゃないのと海外の安いものがねそれはいかない,そうい,かないよということをちゃんと理論的に詰めておいてまあそれで
1: あ,、うん、あの時の議論にもう一つあったあの一次産業が壊滅してしまうということの反対の意見が多かっ
2: た残念ながら彼らはこのフリーゾーンというわけよ分かってなくて。でシンガポールはどうして成り立っているのか香港はどう成り立っているのかという理屈は彼はほとんど知らなくてねただ、全員バックにして反対反対、言っているすぎないんだってね理論的には成り立たなかったんや、うん、反対派はねでこれはそのままいくんだと思っていたけどね
1: これは政治的な力でしたね、はいあの、県政が変われば考え方は変わるという部分だったなとあの目の当たりにしましたけど
0: ね。いつの時代もこうパイオニアというのは本当にえ大切だなというふうに思いますけれども沖縄の物産がこれほど全国的に認知される前からえ全国に展開する基礎を築いた宮城博岩さん今週はその前編をお届けいたしましたえ島田さんは昔から単刀直入で歯に気抜きせない語りの拾い節し、今も健在でした。観光が絶好調の沖縄、そんな中でづ作り産業の価値や意義を改めて考える機会が大切だともっと感じないといけないなというふうに思ったということです。今週のコーラルラウンジは株式会社沖縄物産企業連合取締役会長の宮城博岩さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。めぐみの浅木よりのコーナーです。今日は舞台公演のご案内ですよ。えー、来月になりますけれども、第4回沖縄新喜劇ツアー沖縄アーミーの公演があります。1月の14日、手だこホールの大ホール、そして1月の21日はマティダ市民劇場で行われます。えー、ご存知。ガレッジセールのゴリさんがプロデュースをする沖縄オリジナルの新喜劇、えー、吉本新喜劇と、そして沖縄の言葉や音楽、風習がチャンプルーになった沖縄独特の文化、歴史を笑いながら学べるエンターテインメントショーとなっております、えー。実はですね、2014年に第1回全国ツアーを実施しまして、過去3回でなんと二万人を動員するという大変人気の公演となっております。今回は第四回ということで、沖縄アミの公演がスタートいたします、えー。どんな公演になるのかとっても楽しみなんですけれども、ガレッジセール、それからスリムクラブ、えー、沖縄から福田かな子さんや福原明さん、そして田中メリアンちゃん、えー、宮川珠子さんやアリンクリンも登場いたします。そしてですね、なんと今回、具志堅洋子さんがスペシャルゲストで登場するんですが、あのー、プロデューサーのゴリさん曰くですね、まあ、具志堅さんはセリフを覚えてくれないので、とにかく楽しんでもらえたら、えー、それがまあ、お客さんに伝わると思いますというふうにおっしゃってるんですけれども、どんな公演になるんでしょうか。1月の14日、手だっこホールの大ホールで、えー、2時と6時の2回公演。1月の21日はマティダ市民劇場で、えー、3時の公演となっております。手だっこホールの方は指定席。え、ティダ市民劇場の方は自由席となっております。前売りが3500円、当日は4000円となっております。詳しくはですね、沖縄新喜劇ツアーと検索して、ぜひホームページの方をご覧ください。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。ラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っています。スマートフォンやパソコンでリアルタイムで聞けるほか、1週間の振り返り聴取も可能です。またこれまで同様に沖縄羅針盤はインターネットを利用したポッドキャストでも配信中です。ラジオ沖縄のホームページからアクセスしてお楽しみください。さて来週はチャリティミュージックソンの放送のために番組はお休みとなります。沖縄ら新版次回の放送は12月31日となります。今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。パーソナリティは富田恵美でした。それでは12月31日に。